0: Moin und herzlich willkommen zum elblick magazin podcast dem Podcast zum Magazin. Ich bin den Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Heute zu Gast Professor Dr. Michael Fretschner, Hochschullehrer an der Nordakademie und Buchautor. Aktuell forscht er an der Vertrauensskala für Medienmarken und spricht mit uns darüber, woher Vertrauen kommt und warum es so wichtig ist. Hallo Michael und wir gutzen uns, obwohl du Professor Doktor bist, richtig? Oder möchtest du, dass ich das jetzt <lacht> sage?
1: Für die erste Minute vielleicht wäre ganz schön. Ja
0: gut, Professor Doktor. <lacht> ähm, wie kann man? Du bist sehr jung. Schade, dass wir kein Video haben. Dann würde man es sehen. Wie kann man so jung schon ähm, ja promoviert haben? Ich habe gerade. Ich bin im zweiten Semester. Und ich werde 2025 dann meinen Bachelor haben. Aber ich bin dann 49. Also vor meinem 50. Wäre ich es dann geschafft haben.
1: Ja, das ist sehr respektabel. Also ich glaube, ich bin gar nicht mehr so jung. Das ist ganz lieb, dass du da sagst, ich werde nächstes Jahr 40. Und ich spüre das Alter jeden Tag.
0: Ja. Also du hast, glaube ich, auch, wenn wir das verraten dürfen, zwei Kinder. Und ich glaube, da spürt man dann das Alter noch mehr.
1: So ist es ja. Und was man zum Glück auch nicht sieht, wie ich hier schon wieder da sitze mit ja. dem
0: Rücken. <lacht> nee, ja. also... Gut, dass es nur ein Podcast ist, gut, dass wir einfach nur hier sitzen und sprechen und für Menschen, die dich noch nicht so gut kennen, du bist tatsächlich Dozent an der Nordakademie, du forscht, du schreibst Bücher, also was hast du alles gemacht? Du hast natürlich, wie ich weiß, studiert, promoviert, du warst in Sydney das habe ich herausgefunden, aber so richtig viel weiß ich gar nicht über dich. Vielleicht kannst du den HörerInnen einfach mal erzählen, wer du genau bist, was du machst und warum wir jetzt gleich ein bisschen weitersprechen.
1: <lacht> Klar, gerne. Also ich komme ursprünglich aus Heidelberg, also bei einem kleinen, beschaulichen, sehr schönen Dorf bei Heidelberg, war dann dort auch auf der Schule und bin zum Studium eigentlich meiner Schwester so ein bisschen gefolgt, der großen Schwester, nach München und habe dort dann studiert und relativ quasi streamlined danach auch äh, promoviert zu einem Thema, mit dem ich jetzt leider gar nicht mehr so viel zu tun habe gerade. Da ging es nämlich um Gründungsausbildung. Also wie bringt man eigentlich junge, motivierte, fitte Leute dazu, ein eigenes Unternehmen zu gründen und damit auch erfolgreich zu sein. Und das war so um 2010 rum. Und das war ein ganz heißes Thema, was auch auf der politischen Agenda war, so dass Deutschland als Gründerstandort sie fast nicht existent ist. Und das ist eigentlich super schade. Und häufig kommen so Gründungen ja auch aus Hochschulen raus. Und gerade die Hochtechnologiegründungen, das Silicon Valley war damals, ist auch heute noch eins der großen Beispiele. und da hat man sich gefragt, warum passiert das eigentlich in Deutschland nicht? Und da gab es so verschiedene Hypothesen, warum nicht und so weiter. Und ich habe mir das eher so verhaltenswissenschaftlich, so ein bisschen psychologisch angeschaut, was sind da so Hemmnisse, was sind da Ängste, warum macht man das vielleicht doch nicht? Wie kann man das auch fördern? Und das hat dann vier was Jahre. Was sind die Ängste? Ähm, Angst vorm Scheitern tatsächlich, also so Stigmatisierung. Das ist auch was, was in USA viel viel seltener ist. Ne? In Deutschland ist tatsächlich also ich bin jetzt nicht mehr ganz genau drin der Forschung, aber so in den letzten Jahren war das auch noch relativ stark ausgeprägt. Einmal gescheitert, immer gescheitert. Also das heftet sehr lang an. Und mein Beispiel auch mal Sir Richard Branson zum Beispiel, der hat ja auch nicht direkt irgendwie Virgin gegründet oder so, sondern der hat, glaube ich, mit Weihnachtsbäumen angefangen. Ja. Und ja, dieses Serial Entrepreneurship, also Seriengründer und fünfmal fliegt man auf die Fresse und beim sechsten Mal klappt es. Das. das ist so in der DNA quasi... Unabhängigkeit, eigenen Traum verwirklichen, vom Tellerwäscher, ne, zumindest kann man genug bemühen. In den USA, in Deutschland eher nicht. Und natürlich auch die Opportunitätskosten, also das, was man stattdessen tun könnte, nämlich zum Beispiel, wenn man von einer Hochschule geht oder eine duale Ausbildung gemacht hat, ne, dann ist man ja häufig schon auch verankert und kann auf dem Arbeitsmarkt auch eigentlich sehr sicher ein gutes Einkommen erzielen ne, und sich Dinge kaufen. Und wenn man natürlich ein eigenes Unternehmen gründet, versucht das aufzubauen, hat man erstmal nicht so viel Gehalt, hat man keine Jobsicherheit, arbeitet viel, hat keine soziale Sicherung, es gibt wenig Förderprogramme, es gibt eine viel schlechtere Struktur an Wagniskapitalgebern, ne, an Business Angels, also die ganze Infrastruktur, die Steuern... Ich, du merkst, ich, das Thema, ist, es treibt mich <lacht> immer noch um. Es treibt dich um,
0: aber das ist ja, ja gar nicht unser Thema. Ja, aber, schade, aber, ja eigentlich. schade eigentlich. Da machen wir eine Folge zwei, weil ich glaube, das ist auch wirklich, also ich habe tatsächlich auch mal selber in einem Startup, also Hamburg Startups hieß es, und die fördern mhm. Startups und da war es auch tatsächlich gut zu sehen, wie schwierig es ist, ein Startup zu haben, ein Startup nach vorne zu bringen und vor allem auch als Frau ein Start-up zu haben. Das mhm. ist tatsächlich auch immer noch so ein Thema. Also dazu machen wir eine Folge zwei. Gerne. Aber wir waren tatsächlich stehen geblieben. Du hast es dann, du hast dann deine Arbeit darüber geschrieben und dann ist es aber irgendwie in eine andere Richtung gekippt, oder?
1: Dann bin ich erstmal nach Hamburg, das ja. war mehr oder weniger auch Zufall. Meine Frau ist vorgezogen
0: und ah. ich bin da
1: nicht meiner Schwester diesmal gefolgt, sondern eine Frau. der Frau. Die Liebe. <lacht> so ist es.
0: Die Liebe macht es möglich. Ja, so ungefähr bin ich ähm, tatsächlich auch wieder in den Norden gekommen. <lacht> <lacht>
1: Ja, ähm, genau, war dort im schönen Harburg an der Technischen Uni, war dort Postdoc, also nach dem Doktor, das was man dort tut, habe dort viel geforscht, aber dann im Bereich äh, Marketing, Innovation, also so über das Thema Existenzgründung bin ich auf Innovation gekommen, dazu irgendwie zum Marketing und ähm, dann habe ich aber irgendwann festgestellt, äh, ich will ja auch nicht so ein ganz verkopfter Mensch sein. Oder das passt, das ist auch nicht was, was ich so super gut kann. Und mir hat dann auch was gefehlt. Also ich wollte dann auch nicht mehr und ich konnte nicht mehr so richtig. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich gehe jetzt, schau mir das mal richtig an. Und bin an in eine Agentur gegangen, an Ruli. Ähm, Gibt es in Deutschland, glaube ich, mittlerweile fast nicht mehr. War damals aber ja eine der größten führenden Digitalagenturen, wo es um Videowerbung ging. Und bin dort relativ schnell sie aufgestiegen ähm, und hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und dann habe ich das so gute drei Jahre gemacht. Und dann kam quasi der Ruf auf die Professur an der Nordakademie und habe mir aber nebenher auch noch meine Selbstständigkeit bewahrt. Also ich habe auch eine GmbH, ich mache das auch nicht zu 100 Prozent an der Nordakademie, die Smart, Smart Impact GmbH, bin auch Advisor, also sowas wie Berater, nur halt mit viel weniger Stunden in Unternehmen, immer an der Schnittstelle zwischen ja, KI, Emotionen, Werbung, Vertrauen. Das ist so das, wo ich gerade viel unterwegs bin. Und an der Nordakademie habe ich ja dieses Forschungsprojekt, weswegen ich wahrscheinlich hier bin, wodurch wir uns auch kennen, mit Vertrauen in Medienmarken und was das auch mit Marketing zu tun hat. Und das ist so ein bisschen nicht ganz so linear irgendwie der Lebenslauf. Auf jeden Fall von Süddeutschland <lacht> bis nach Elmshorn, bis nach ganz oben. Ja,
0: ja also ich frage mich, wenn du sagst, du hast auch noch eine Firma, du bist Dozent, du hast zwei Kinder, ähm, wann schläfst du noch mal ganz genau?
1: Ähm, mache ich tatsächlich Ach, auch, ja, auch, auch ganz gerne, wie, wie mein kleiner Sohn, und er kommt nach mir. <lacht> und äh, ich bin ja auch nicht alleine. Ne? Erstens ja. habe ich ja die Frau, die hilft. Dann habe ich meine Geschäftspartner, die helfen. Und auch an der Uni oder an der Nordakademie bin ich ja auch nicht alleine. Also.
0: Ja, das ist ja immer gut, ja. Dass, wenn man nicht alleine ist, so wie ich. Also ich bin tatsächlich alleine. Ich mache mein Magazin ja allein. Deswegen sitzen wir ja auch hier und ich nehme den Podcast allein auf. Aber ich freue mich natürlich dann immer, wenn ich dann auch höre, wie andere Menschen so viel zu tun haben und ich mich dann immer frage, wie machen die das mit dem Schlaf? Da habe ich übrigens auch einen Podcast zu, zum Thema Schlaf. Aber du kannst gut schlafen, ich kann gut schlafen, vielleicht müssen wir den ja auch dann erstmal nicht mehr hören. <lacht> ähm, weswegen ich dich tatsächlich eingeladen habe, genau, das ist nämlich etwas, was du selber sagst, das ist dein Herzensprojekt, das ist ähm, eine Vertrauensskala, an der ihr arbeitet für Mediamarken, richtig? Korrekt. Und die heißt Media Brand Trust Scale.
1: Richtig, und wenn sie ist, da mal fertig publiziert ist <lacht> und bekannt gemacht, genau, MBTS, ja.
0: Ja, da kann ich sagen, ich wusste davon schon 2022.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> warum ist es dein Herzensprojekt? Was ist das Besondere daran und warum brauchen wir das überhaupt?
1: Mhm. Also warum es mir so wichtig ist, ist, weil ich das Gefühl habe, dass ich in den letzten Jahren so das Vertrauen und das zeigen dann auch andere Rankings, die es gibt. Edelmann-Trastbarometer, so eins der bekanntesten, die das relativ global und sagen wir relativ einfach, sag ich mal, auf wissenschaftlicher Sichtweise abfragen. Wo man schon sieht, dass das vor Corona gelitten hat, dann war es am Anfang der Corona-Pandemie wieder. Gut mit dem Vertrauen bestellt, Vertrauen in Medien, in Institutionen, in Regierung und die Wirtschaft. Das ist das, was sie immer abfragen. Und jetzt sind wir wieder so im Vertrauens-Tiefpunkt. Ja, jetzt geht es wieder abwärts. Und mich interessiert das eigentlich aus... aus aus mehreren Punkten. Also einer der wichtigsten ist, glaube ich, auch Medienkompetenz. Das merke ich auch schon bei mir selber, weil wir schon gesagt haben, ne, ich bin jetzt auch kein Digital Native und äh, ich finde auch diese Fake News, die werden immer besser. Es wird immer schwieriger, das zu erkennen. Ich merke auch, wie mir es zunehmend schwerer fällt, ähm, wenn ich andere ne, sehe, mein, mein wissenschaftlicher Mitarbeiter oder so, der ja nochmal zehn Jahre jünger ist oder sogar noch mehr, äh, die gehen ganz anders mit Technik, mit Medien um und checken das auch schneller, wenn ich da hingegen meine Eltern sehe oder so, da mache ich mir teilweise auch, also sich konkret Sorgen um die, aber generell um die Generation. Das ist ganz schwierig, es auseinanderzuhalten. Also das Thema Medienkompetenz ist mir wichtig, dass man auch irgendwie eine, eine verlässliche Quelle hat, wo man das eigentlich mal überprüfen kann oder wo man das nachschlagen kann. Und dann natürlich, ähm, ja, dieser, ne, wenn man das quasi hoch extrapoliert, diese gesellschaftliche Aspekt der damit einhergeht ne, weil die Medien informieren uns ja auch ne die machen ja quasi auch Stimmung sozusagen positiven die vielleicht auch im negativen Sinn also die sind auch wichtig einfach für die Gesellschaft ne. und ähm, deswegen ist das finde ich nicht nur ein, Marketing-Thema. Ich bin ja auch Werbefuzzi, ja. Mhm. Dazu kommen wir gleich. sondern das finde ich ist eine wichtige gesellschaftliche Komponente irgendwie Medienkompetenz fürs Individuum, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene die Verantwortung, und auch die Accountability, also auch wirklich die Verantwortlichkeit von Medien, so dass die sich dafür verantworten müssen, welche Stories sie bringen, welche nicht, dass eine Meinung als und Kommentar auch so ausgewiesen wird. Weiter. Und das andere ist natürlich dann die Wirkung auf Werbekampagnen, ne, dass es da Abstrahleffekte gibt. Und deswegen finde ich das ganz spannend und ich finde es ganz spannend, dass es tatsächlich noch nichts dazu gibt und dass Medienmarken auch anders funktionieren als normal normale Marken, ne, dass Vertrauen da eine viel wichtigere Rolle spielt. Und so ein bisschen angefixt mit dem Thema hat mich, ähm, ich mache das ja auch nicht alleine, auch dieses Projekt mache ich auf keinen Fall alleine, das mache ich mit Silvia Chan Olmsted zusammen, mit Lisa Charlotte Wolter. Und mit Claudia Fantabi Altobelli. Und wow, das
0: sind auch so Namen, die könnten aus einem das, Film stammen. Ja, ich right, weiß, ist, ist alles so gerne
1: googeln. Ja. Und ähm, mit, mit Steffen, mit Steffen Das war mein Mitarbeiter in der Agentur und jetzt er ist er promoviert da. Wir machen das zu fünft und ja, das ist so unser Thema.
0: Ich finde es das spannend, dass du das eben gesagt hast mit den, dass es dir sogar schwer fällt, aber ich schätze dich ein, dass du ja digital auch unter zu, unterwegs bist und das nicht nur ein Fremd, fremdes Zuhause ist, sondern du dich auskennst, denn ich hatte ja Felix Beilhardt hier, der ein Buch geschrieben hat über Fake Fake News und er hat gesagt, jeder von uns hat schon mal Fake News vor sich gehabt. Und ich habe ja auch deinem Vortrag gelauscht, den du mal gehalten hast im Business Club. Und da hast du auch gesagt, es hat sich ja auch gewandelt. Also zum Beispiel Social Media ist ja mittlerweile nicht mehr Unterhaltung, sondern auch Nachrichten. Hm. Und das merkt man dann ja auch. Und obwohl du aus der Werbebranche kommst und wie du sagst, selber Werbefuzzi bist, scheint es für dich schwer zu sein. Wie soll das also ein normaler Mensch schaffen?
1: Ja, ähm,
0: Deswegen Gut, brauchen wir die Media-Trust-Brand-Trust-Skala.
1: <lacht> ja, wir brauchen auf jeden Fall einen einfacheren Namen, glaube ich. Auch. media brand trust Scale, ja. MBTS. Also MBTS. Bleiben wir bei MBTS. Ähm, ja, das ist eine super gute Frage. Du merkst, ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll. Wer soll das kuratieren? Oh, ähm,
0: Wo hast du denn mal das Erlebnis gehabt, dass du sagst, ach, jetzt im Nachhinein stelle ich fest, das war fake. Oder ist dir das dann aufgefallen? Hat es dir jemand gesagt? Also, dass du vielleicht was auf Social Media konsumiert hast und dachtest, das war irgendwie mhm. schon echt? Ich meine, okay, wir können über Film Kliman mal reden, aber das wei weitet sich dann aus, ne? da,
1: Das stimmt, ja. Über Film Kliman weiß ich, ob wir noch reden müssen. Da ist so viel geschrieben worden. Ja, er redet ja selber jetzt die auch ganze nicht. Zeit. Aber das ist ein schönes Beispiel, wie man Vertrauen in eine Gattung quasi so komplett zerstören kann. Ne? Ja,
0: das ist vielleicht, darüber sollten wir nämlich sprechen, weil es gibt ja ein großes Netzwerk, was ihm vertraut hat. Und mhm. man kann ja auch sagen, und es fällt mir ja auch manchmal schwer, ich mache ein Magazin, ich mache ein Printmagazin. Und ich denke dann immer, was man auch sagt, eigentlich diese Print oder diese klassischen Magazine, die haben ja einen hohen Status wie die Zeit oder ja, vielleicht auch der Spiegel noch und wir haben ja oder Printmagazine haben ein gewisses Standing und dann kommen die digitalen Marken und dann wird trotzdem investiert von Agenturen in Anzeigenschaltungen oder in Werbung allgemein und man selbst steht dann da als Printstadtmagazin und guckt Dumme aus der Ecke und äh, sagt dann aber, Moment mal, ich bin authentisch, ich bin echt. Ich bin, ich recherchiere alles und ich versuche keine Fake News zu bringen. <lacht> und das finde ich dann halt manchmal so schade. Was können wir denn da tun? Wie können wir das wieder erlangen? Also, wie kann ich als Printmagazin auch wieder ein gewisses Vertrauen bekommen? Oder mhm. wie ist es mit dem, hat sich das Vertrauen umgeändert mhm. insgesamt?
1: Also, das ist was. Ähm auf was ich direkt einmal antworten kann, weil ich es tatsächlich brandheiß die letzten Tage vor mir hatte. Wir sind jetzt bei unserem MBTS, nämlich soweit, dass wir die Fokusgruppe-Interviews analysiert haben, dass wir die Umfragen analysiert haben. Also wir haben es in Deutschland, in den USA, in Südkorea gemacht und wir haben noch mit Experten weltweit gesprochen und so weiter. Und immer mit dem Ziel, was ist eigentlich Vertrauen im Medienmarken? Was macht das aus? Und man kann das natürlich relativ profan abfragen, sagen wir, wie sehr vertraust du dem Elbblicken? Magazin. 1 bis 9. Wie Nicht das gar, müssen wir wegschmeißen. Nö, ach so, Mist. Ah, ja, okay. Ungültig. Neun. Ja. okay. Neun von neun. Und dann machst du das durch mit Spiegel, Fatz, Zeitbild und so weiter und so fort. Ah, okay. Und ähm, dann hättest du natürlich eine eindimensionale Messung, ne? nur eine Antwort auf diese eine Frage. Aber Vertrauen ist noch mehr, wie wir einfach in vielen langen Gesprächen in ne, diesen Fokusgruppen-Interviews rausgefunden haben und Unmengen Literatur gewälzt. Nämlich es ist auch eine emotionale Komponente dabei. Also wie lange benutzt du das schon? Hast du auch eine Sympathie dafür? Ne? Spiegelt das deine Personality wieder? Hast du dieselben Wertvorstellungen, ne, die das Magazin irgendwie für dich transportiert? Das vielleicht deine Eltern schon gelesen? Hast du da wirklich eine Bindung? aufgebaut. Also von daher ist das auch ein Stück weit irrational, emotional und dann aber auch, wie relevant ist es für mich und wie relevant ist es auch für die Gesellschaft im Allgemeinen. Wird uns was fehlen Hamburg, wenn es das elblick magazin nicht gäbe? Wenn, ja, ne, so einen kulturellen Wert. Was würden wir ohne die Tagesschau oder eine ZDF heute machen ohne die Zeit? Ne, da fehlt was. Also eine Relevanz auch für den Alltag, auch für den... Ähm, für die Gesellschaft und dann natürlich eine der wichtigsten Dimensionen, Integrität, Unabhängigkeit, ne, Transparenz objektive Anweis Berichterstattung und dass die Fakten recherchiert werden von kompetenten Journalisten und Experten, dass man auch transparent darüber ist, wie man Geld verdient, zum Beispiel über Werbung, dass Werbung immer als Werbung gekennzeichnet ist oder dass man halt jetzt ein Abo-Modell hat oder beides, aber dass es klar ist, es gibt keine Hidden Agenda, sondern wir sind von mir aus werbefinanziert oder Abo-finanziert und ähm, das sind unsere Journalisten, die kannst du hier alle sehen, Bilder mit Fotos, da ist eine Vita dabei ne, und dass das transparent ist und ja. kein Steve-Ben im Hintergrund oder so irgendwas. <lacht> ja, das Vielleicht
0: kauft ja mich Elon Musk irgendwann. <lacht> genau, das ist, das ist so ein
1: Ding, das wird spannend zu sehen mit Twitter. Ne? Also ja. Jeff Bezos hat die Washington Post ist auch schon eine Ecke her, ne? vor fünf Jahren oder so hätte ich geschätzt gekauft. Ja. Genau, jetzt.
0: Das habe ich gar nicht beobachtet, ne? Aber trotzdem, ja. Und, und dann so, sowas, dann verlieren die Menschen. Verlieren die Menschen ihr Vertrauen dann, oder?
1: Washington Post ist so eine starke Marke und Chef Bezos haftet jetzt, glaube ich, auch kein ne, allzu negativer Touch an. Also nicht, dass ich jetzt wüsste, ich habe es eigentlich explizit nachgeschaut, aber das kann ich mir jetzt mhm. nicht vorstellen. Mhm. Ähm, auch das mit Elon Musk und Twitter, wenn ich jetzt in die Glaskugel gucke, glaube ich nicht, dass das. Zumindest kurzfristig so einen großen negativen Effekt jetzt auf Nutzungsintensität hat und auf Reichweite hat und so weiter.
0: Aber wenn du sagst, wir machen einen Blick in die Zukunft, Felix Beilatz hat mir gesagt: Naja, Google wird auch irgendwann verschwinden, es kommt dann das Metaverse. Philipp Westermeier sagt: Wir leben schon im Metaverse. Und was sagst du jetzt? Weil du bist ja auch in diesem Universum dann doch zu Hause. Was Wo, kommt? Ist Wo, Wo ist es? Kommt denn es? Das Wo ist denn das Metaverse? <lacht> also und hier was kann ich es
1: nicht sehen. Ja,
0: aber was wird denn da so, was glaubst du, was die Zukunft, was so die Trends sind? Weil mhm. du hast vorhin auch schon mal mir vorab gesagt, dass um, Direct-to-Consumer wichtiger wird. Mhm. Das ist, es, es entstehen ganz neue Welten und um, auch Konsumentenwelten und da ist es dann eben wirklich wichtig, das Vertrauen zu haben in eine Marke und warum entscheide ich mich dafür? Ja, warum entscheide ich mich? Weil ich der Marke vertraue, weil ich dem Produkt vertraue, aber wie woher kommt das? Also mhm. ich ich.
1: Also Vertrauensaufbau, das ist eine weitere Dimension, braucht viel Zeit, viel positive Erfahrung ne? und auch konsistente Erfahrung. Also mm. es muss eine Intentionalität da sein, das heißt eine Absicht, die ich erkenne, man würde sagen, ein Purpose, der ist mir klar und dieser wird konsequent verfolgt. Und ich werde da nicht enttäuscht. Ne? So, und so baut sich Vertrauen auf über Zeit, ne? Zusammen mit den anderen Dimensionen. Ich habe, insgesamt da sind das elf, die wir daraus gefunden haben.
0: Ach ja. Elf ja. Stück. Ja. Wenn ich die habe, dann ich überlege gerade, habe ich, ich die Elf?
1: <lacht> naja, man muss dann auf allen hoch scoren, ne? Aber diese ja. Elf helfen dir natürlich, Vertrauen zu verbessern, ne? Weil was? Wie kriege ich dieses Vertrauen? Sag ich ja auch, ja gut, die Leute ne, sagen alle: Ich vertraue dem Elblingmann Sie in dem Spiegel der Zeit, Fox News, Twitter, so und so viel. Oder nicht so und so viel. Dann ist ja nichts Frage, hm, was ist die Ursache? Und deswegen ergründen wir zuerst diese Dimensionalität. Auf gut Deutsch, wir gucken, was macht Vertrauen eigentlich für die Leute? Und man kann sich das vorstellen wie ein großes Puzzle. Und wir sagen jetzt, dieses Vertrauenspuzzle setzt sich aus elf Puzzlestückchen zusammen. Und manche Puzzlestückchen sind wichtiger als die anderen. Und was wir jetzt sehen, was eins der zentralsten Puzzlestücke ist, ist, das ist auch finde ich relativ wenig überraschend, eine Unabhängigkeit, Integrität, unverzerrte Berichterstattung, ne? dass man auch kennzeichnet, wann was eine Meinung ist, dass man balanciert Bericht erstattet. Ne? Das also, ist ja auch was, was immer kritisiert wird, gerade wieder so, es gibt irgendwie nur die eine Meinung. Ne? Mit der anderen Mal ist man sofort Querdenker. Ja, genau. Ja, ja, genau.
0: <lacht> ja, genau. Und, ja. Aber, ja, aber das ist ja dann ganz gut, dass ich dann unabhängig bin. Also hinter mir steht ja niemand. Es mhm. gibt leider keinen äh, elon aber, Guck hier mal rein. Ja Da ist niemand da, aber ich, natürlich bin ich finanziert. Ja natürlich muss ich Anzeigen haben, um den Print zu drucken. Genau. Aber ist das nun trotz, ist das kein Vertrauensbruch?
1: So, das, ist eine von, das ist eine von den elf Dimensionen, tatsächlich Kommerz. Und das ist aber nicht rein negativ, sondern ganz im Gegenteil. Wir sehen zum Beispiel auch in den USA ist das häufig in den Fokusgruppeninterviews in einem positiven Kontext genannt worden. Die sind ja werbefinanziert, wie ich hier sehe. Erste ja. Seite direkt. Okay. Ähm, dann finde ich das erstmal gut, weil ne, häufig sagen, ich muss da nichts zahlen, ist mir lieber Überwerbung, ist ein gängiges Modell, gerade online. Und zum anderen weiß ich dann, da ist keine Hidden Agenda, sondern ne, da ist ein paar Werbeanzeigen drin von Marken, wie ich hier sehe, die ich kenne, ne, die bekannt sind, die glaubwürdig sind und das ist so common practice. Und dann weiß ich auch, das muss ich nicht, das Geschäftsmodell ist mir sofort klar. Es ja. ist werbefinanziert. Ja. Fair enough.
0: Ja. ja, Und dann ist es auch gut, dass ich meine Werbekunden sorgfältig aussuche, weil ich nämlich tatsächlich schon Werbeanzeigen abgelehnt habe, weil ich dachte, das passt nicht zu meinem Magazin. Aber ich habe ja. ja so Kunden drin, die wo ich denke, das ist eine schöne Marke, zum Beispiel, ich sag's ja, Achtung Werbung, Ratsherrn, das ist ja eine lokale Marke. Die sind ja hier ansässig und haben hier ihre Brauerei. Und ich finde, dieser Lokalkolorit passt gut zu mir. Ja, ich so. habe
1: gesehen, dein Niklas Nordmann. Mit ja. dem haben wir ja auch ein Projekt gemacht, wie Sie als so. von der Nordakademie. Ja, wir haben den äh, Store ein bisschen umgestaltet. Ah, ja, deswegen fühle
0: ich mich da jetzt besser zu Hause. <lacht> ja, was heißt Store umgestaltet? Mehr Vertrauen in, die, in das Bier durch mehr Konsum?
1: Ich glaube, die haben <lacht> hauptsächlich gesagt, irgendwie unser äh, ich weiß, wie es, Flagship. Store da ja. in der Schanze neben dem ja. alten Mädchen, der ja, ist genau. irgendwie, da haben wir seit fünf Jahren nichts gemacht, der ist so übervoll, überall steht mhm. was rum ne? mhm. und man müssen mal wieder groß reine machen und dann gehen wir so ein bisschen wissenschaftlich an, mit ein bisschen Farblehre, mit Raumgestaltung. Ne, mit und dann, so dann fragt so, man so, dich? Mal, äh, nee, man fragt die Nordakademie und die Nordakademie sagt dann, äh, ja, auch so wie du, coole Hamburger Magen, ja, auch Hamburg ne? Mhm. und das ist ein cooles Projekt auch für unsere Studierenden und dann fragt man einen. Der, wir haben vier Marketing-Profs, ob sie mhm. Lust haben, das Projekt wissenschaftlich zu begleiten, haben wir das gemacht. Ah, also an dieser Stelle mein Aufruf, Masterprojekte an der Nordakademie immer gern, wenn es Anfragen gibt.
0: Also wenn ich jetzt meinen Bachelor dann 2025 durch habe, könnte ich meinen Master an der Nordakademie
1: machen? Natürlich.
0: <lacht> Natürlich. <lacht> okay, dann bin ich aber richtig alte wie Schildkröte, also mache ich es dann lieber nicht, obwohl dann könnte man mir... Vertrauen, weil ich dann so viel Weisheit innehabe. Hm. Ja, klar.
1: <lacht> Oder, naja,
0: kommen wir zurück auf das Vertrauen. Also es interessiert mich wirklich, weil also es gibt ja so viel, du hast auch, glaube ich, mal gesagt, Vertrauen kommt auch, wenn man Vertrauen in die Politik hat, dann hat man auch Vertrauen in die Medien und umgekehrt. Und das ist jetzt, würde ich mal sagen, durch die Pandemie ein bisschen schwierig.
1: Ja, also es hängt auf jeden Fall zusammen. Ne? Es muss nicht so sein, dass man Politik vertraut und Medien nicht, aber es gibt dort positive Kollation, Heißt, wenn das eine hoch ist, das andere wahrscheinlich auch hoch. Wir haben gesehen ganz am Anfang, als die Pandemie losging, so Februar, März, April. 2020 war das Vertrauen auch in Wissenschaft unglaublich hoch, auch in die Politik, unglaublich hoch in die Medien, ne? weil tatsächlich alle viel, viel Angst hatten und ähm, ne, dann haben natürlich auch die Politiker und die Medien und die Wissenschaft mit Christian trosten und so mhm. und Markus Söder da, so und Jens Spahn, alle an einem Strang gezogen und ne, alle sind dann daheim Hause geblieben im ersten Lockdown und man war sich sicher, man tut das Richtige, hat man ja wahrscheinlich auch im Nachhinein und das war super gestärkt und dann so nach und nach, jetzt hat man dann gelernt, das ist ja immer noch nicht vorbei und wir stecken da immer noch drin und ähm, dann sinkt das wieder. Warum das genauso ist, weiß ich nicht, aber es geht auf jeden Fall im Edelmann trustbarometer Ranking runter, gleichermaßen ne? für die NGOs, für die Politiker, für die Medien, Wirtschaftsunternehmen wird jetzt noch, noch mehr vertraut.
0: Aber, aber warum vertraut man der Wissenschaft wenig? Also mhm. es war ja auch die Frage, kann man der Wissenschaft vertrauen? Und ähm, ich finde schon, man kann der Wissenschaft vertrauen. Nicht umsonst ähm, sitzt du jahrelang und machst äh, Forschung und beschäftigst, beschäftigst dich damit. Das macht man ja nicht von heute auf morgen. Aber woher kommt es, dass die Menschen auf einmal gesagt haben, nee, das vertra dem vertraue ich nicht? Der ist, hat zwar daran geforscht, aber ich vertraue nicht. Und das ist ja eigentlich Quatsch, weil die Wissenschaft ist ja dafür da, zu vertrauen, Fakten zu haben, zu belegen.
1: Hm. Hat mehrere Gründe. Also erstmal ist das Vertrauensniveau jetzt nicht auf Null, sondern es ist nur gesunken. Und dann äh, kommt es natürlich auch immer auf die Kommunikation an. Also Wissenschaftskommunikation ist, glaube ich, auch nicht so simpel, gerade wenn es um sehr, sehr technische Themen gibt, also noch was ganz anderes wie Marketing und Werbung, ne sondern wenn es wirklich ja um Virologie, <lacht> um Medizin geht, da muss man ja auch schon nochmal ganz anders übersetzen. Und dann geht das ja auch nochmal eben nicht direct to consumer, ne nicht direkt Christian Ross wobei er hat ja den Podcast, ne aber ansonsten wird das ja sehr häufig nochmal gefiltert und weitergegeben. Ne? Das sorgt glaube ich auch nicht dafür, dass es quasi Sender, Empfänger 100% jeweils ankommen. Und dann, ähm, ja ist es glaube ich einfach so, dass viele Leute enttäuscht waren, weil sie am Anfang so gedacht hätten, wir machen das jetzt einmal irgendwie und oder zweimal und dann ist es rum und die haben uns doch gesagt, dann haben wir es geschafft. ne Und äh, diese end, gefühlte Endlosschleife ging halt hm, irgendwie. ja mal zwei Jahre. Ja, ne? mal, also gut, Und jetzt ist doch alles nicht wieder gebracht.
0: normal. Ne?
1: Ja, also es pendelt sich wieder auf äh, so ein äh, Vorkrisenniveau ein, sagen wir es mal so. Genau. Also diese starke, harte Führung, ne, für die auch Markus Söder ja dann so stand und wollte so beliebt war wie noch nie und so populär. Das braucht man natürlich so in Krisenzeiten. So kann ich immer so, oh Gott, was sollen wir machen? Und ein großer Stein sagen, da geht's lang. Mhm, oh, und das wir hat folgen. natürlich geholfen. Ja. Genau. Und wir folgen. Das war natürlich super. Das ist jetzt so ein bisschen vorbei. Äh, ansonsten glaube ich, äh, in Deutschland wird Wissenschaft so noch stark vertraut. Man muss halt auch immer gucken, wer wird in welches Licht irgendwie gerückt, auch über welche Medien, über welche Kanäle wird jemand irgendwie wie zitiert und wie ausführlich. Ich meine, das machen sich ja die allerwenigsten die Mühe und greifen direkt auf die wissenschaftlichen Publikationen zu, no? sondern das wird dann gelesen. In, zum Beispiel auch in der Bildzeitung. Ich habe in der Bildzeitung tatsächlich mal eine Abhandlung dann irgendwie Ende 2020 gelesen über die ähm, ANOVA. Das ist eine Varianzanalyse, ein sehr statistisches Verfahren von Christian Drosten, was dann Kekulé kritisiert hatte, weil die Fallzahlen nicht stimmen. Und dann ging das hin und her in der Bild-Zeitung. Wow. Ich, ich habe da so gefeiert. Die Bildzeitung <lacht> setzt sich jetzt mit Varianzanalyse auseinander. Und es wird diskutiert, ist die Fallzahl groß genug? Stimmt die Effektstärke? Wie funktioniert das? Das sage ich mir gar nicht schlecht eigentlich, ne, dass sowas jetzt auch mal ist in die Bild schafft. Ja. Aber äh, das war dann auch so ein bisschen künstlich, dann ne, kreiert dieses Kekulé versus Trosten. Also,
0: also, mein damaliger Chef, ich habe immer in einem Vorstandsbüro mh. gearbeitet und er hat immer gesagt, er liest die Bildzeitung als erstes, weil er mh. tatsächlich daraus doch relativ viel ziehen kann. Also, das ist nicht so schlecht an. Information und man kann dann so schön querlesen und da wird ja auch alles ziemlich fett gedruckt oben als Überschrift <lacht> und dann hat man gleich alles im Blick. Also es ist natürlich nicht nur die Informationsquelle, aber er hat damals gesagt, es ähm, war immer so eine der wichtigsten Zeitungen, die wir ihm besorgen mussten und er war mhm. auch ein in der Medienlandschaft, äh, gehörte er zum Vorstand als größter Medienmacher und da habe ich immer gedacht, Mensch, und der liest die Bild als erstes. Ne? Also fand ich ganz spannend und deswegen habe ich mir auch angewöhnt, die Bild wenigstens einmal zu durchblättern. <lacht> <lacht> naja, kannst du mal sehen. Also, ähm, aber jetzt möchte ich nochmal zurückkommen, mhm. weil wir haben, wir wollen eigentlich nicht über ihn sprechen, aber ich sag's trotzdem nochmal. Finn Kliman hat ja auch ein Bild aufgebaut und ein Vertrauen geschafft durch, sein, ja, durch seine Videos, durch die Persona und viele Influencer machen das ja auch, sie schaffen ein Vertrauen durch das, was sie sind. Also muss man ja, muss es ja ein Vertrauen auch geben, ohne es zu hinterfragen, weil man dann denkt, Mensch, er sieht ja süß aus oder weil hübschen InfluencerInnen mhm. sagt man dann, manche finde ich attraktiv und so wäre ich gern auch und das schafft irgendwie ein Vertrauen und Nähe und wenn man dann alles aus ihrem Alltag sieht, wie sie essen, was sie machen, dann hat man dieses Vertrauen, weil sie einfach nahbar sind und doch nicht nahbar, oder? Ist das ein, ein gutes Schema für die Zukunft? Wenn man sagt, ich möchte eine Marke voranbringen, dann mache ich das über so eine Person, die dann als Vertrauensperson steht?
1: Mhm. Also... Äh, Vertrauensanker, ne, kennst du vielleicht nur aus aus dem Vorder, so habe ich das genannt, mhm. ähm, können auch Influencer sein, glaube ich, können sie auch immer noch sein, ne? kann aber auch sowas wie eine Medienmarke sein, ne? wie wie eine Bild der Frau, wenn das die Zeitschrift ist, die ich schon immer lese, seit zehn Jahren ne? und es ist eben, ich kenne den Purpose, ich weiß, wer dahinter steht, ne, ich, ich, das ist alles transparent und das ist auch konsistent und ne, das ist eben schon nicht mehr nur eine rationale Beziehung, sondern ne, das gehört eben zu mir, das so emotional, ist meine Zeitschrift und ähm, dann kann das auch für mich quasi der Rahmen sein, wo ich Werbung dann zum Beispiel mehr vertraue, ne? dieser Abstrahleffekt, dieser Halo-Effekt. So, ne? hm. Der Werbung in der Bild der Frau, die spricht mich mehr an, der vertraue ich auch implizit, vielleicht mehr wie in einer Werbung, die nicht in der Bild der Frau erschienen ist. Ne? Oder in meinem Insta oder Facebook-Newsfeed fällt mir das mehr auf, wenn das ein Sponsored-Post ist von Bild der Frau. Ne? Wie wenn da einfach die Marke direkt mit mir sprechen würde. Ganz unvermittelt, so out of nowhere. Hm.
0: Hm? Und, und dann kauft man auch was, wenn man das dann in der Story sieht und dann vielleicht noch ein Rabattcode dabei ist.
1: Rabattcode immer gut. Ja, Rabattcode
0: <lacht> ist immer gut. Aber hast du es denn auch, erlebst selber, dass du das dann machst, weil du dann irgendwem folgst, den du gut findest und hast dann dir gesagt, ich kaufe da jetzt was oder?
1: Also ich muss sagen, auf sozialen Medien bin ich nur so semi unterwegs. Eigentlich mache ich nur LinkedIn, weil, wir haben wir schon festgestellt, wir machen irgendwie beide viele Sachen und ich brauche viel Schlaf. Das heißt, <lacht> <lacht> Ich gönne mir nicht so viel Insta und so. Also ich habe überall irgendwie einen Account, ne? weil ich finde, habe auch den Anspruch an mich, dass ich so weiß, was irgendwie abgeht und gucke da rein und ich mache da nichts. Also so TikTok und so und Insta und Facebook, das behalte ich alles, Guckt auch rein. Ja, schade, ich dachte, das wir auch. können
0: nicht tanzen sehen mit, deinem, äh, mit deiner ganzen Crew an der Nordakademie. Auf gar <lacht> so Fall. geht die Skala. Wir tanzen sie euch vor. Wäre machen eine aber das ist wahrscheinlich dann auch nicht verständlicher.
1: Ne? Wenn das Ding mal Publiziert ist, vielleicht bin ich dann tatsächlich zum Tanzen auf. Dann tanze ich dir die Skala.
0: Okay, ich notiere es. Er tanzt, wenn die Skala veröffentlicht ist. <lacht> auf TikTok. Ähm,
1: ja, ich glaube, man guckt da schon ein bisschen kritischer, einfach aus, aus Berufswegen, aber auch interessierter. Vielleicht nivelliert ne? sich das dann wieder. Einerseits guckt man interessierter drauf, andererseits kritischer.
0: Aber du bestellst nichts.
1: Ähm, doch, ich bestelle auf jeden Fall. Also ähm, Amazon bestelle ich, bestelle auch bei Shop-Apotheke, was weiß ich. Hm. Ab und an Salando oder so, ich bestelle ja. schon Dinge. Ich gehe auch einkaufen, ich habe auch Print-Abos noch. Also ja. ich versuche tatsächlich da auch divers zu sein. Und wie du sagtest ja. mit der Bildzeitung zeitung ähm, vorhin, finde ich einen ja. guten Punkt. Die lese ich auch ab und an, aber ich lese auch eigentlich querbeet. Auch immer mal am anderen Tag mehr. Meistens lese ich was quasi zum Einschlafen. Und das ist dann mal tatsächlich die Bild, dann ist das aber auch mal wieder die FATS, dann die Zeit, dann die SZ, dann der Spiegel und so weiter. Äh, mal ein Block, aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man nicht so in seiner Echo-Chamber ist und dass man so in seiner eigenen Blase ist. Und Hast du
0: auch gesagt, dass ja. es Menschen gibt, die so in einer Blase sind und da auch gar nicht rauskommen. Hm. Und auch gar nicht den Bedarf haben, rauszukommen. Ja,
1: ist auch super bequem da. Das ist ja das Gefährliche. Und klar, ich höre ja immer gerne das, was ich schon denke. Das ist ja auch so ein selbstverstärkender Mechanismus. Und es ist ja eigentlich unbequem. Ich sage auch, oh nee, ich lese jetzt mal, keine Ahnung was, was eigentlich für...
0: mich. Zeitung, die <lacht> eigentlich gar nicht meine Zeitung ist, ne?
1: Ja, wo man halt auch vielleicht schon gelernt hat, die haben eigentlich einen anderen Blick auf die Dinge. ne Ich komme ja, wie gesagt, aus, aus Süddeutschland und ähm, in München hat man natürlich die Süddeutsche, ne, die SZ, die wird da viel gelesen und ähm, dann hat man überall an also, ne, andere Dinge. Und dann stehen die ja auch mal eher links, eher rechts, sage ich mal, ne, passen eher zu liberal-konservativ oder aufgeschlossen und das hat man vielleicht irgendwie eine Meinung, eine politische Meinung oder ist gerade bei irgendwas überzeugt und dann tut es ja auch so ein bisschen weh, sich jetzt zu zwingen, ich gebe mir jetzt mal die andere Meinung, ne? ich höre mir das jetzt mal an, diese Debattenkultur ne und es ist eben nicht schwarz-weiß. Und das und, tut dann auch weh. Ja, also genau, ich glaube, da muss man proaktiv dagegen steuern.
0: Also ist es ist jetzt zum Beispiel auch, wenn man jetzt nochmal zurückdenkt an unseren lieben Influencer, mhm. und, ähm, da gibt es ja auch ganz viel eine Meinung und die Meinung ist, er hat Mist gebaut. So. Und es ist nicht zu entschuldigen und es ist auch nicht in Ordnung, natürlich nicht. Aber es gibt tatsächlich auch Stimmen, die sagen, Moment mal, Fehler dürfen gemacht werden. Es dürfen Fehler gemacht werden, das ist menschlich. Und dann kommt auf einmal so eine andere Meinungskultur, die dann hart gegen die geht, die sagen, nee, das geht gar nicht und da gibt es auch keine andere Meinung, da darf es auch keine andere Meinung geben, wenn man sowas macht und mhm. wie geht man denn damit um, wenn man dann so diese zwei Welten hat und, und, und ja, wie, wie, wie schafft man das dann, dass man dann vielleicht auch sich selber und das fällt mir gerade so schwer, sich selber eine, ja, eine reflektierte Meinung bildet
1: ja, im Moment kriegt man ja nichts anderes zu lesen, als mhm. ne, was er jetzt nicht, wo er sich wieder verrannt hat und was mhm. er wieder wo abgelesen hat, wo er sonst immer frei spricht und ne, wo die dann überhaupt herkam und dass mhm. Tarek Müller gesagt hat, nee, ich hab's auf keinen Fall gewusst, mhm. ne, wo die, dass die doch nicht außer kommen und so weiter. Also das, das geht jetzt noch ein paar Tage so und dann, denke ich, wird vielleicht diese... Ähm, ja, Entschuldigung auch eher angenommen.
0: Hm. Und, und dann ähm, flacht das wieder ab. Also kann man dann wieder sagen, man kann dann wieder so digital gehen und dann vielleicht nicht ganz so weitermachen. Aber kriegt man dann wieder so ah, das ich glaub, Vertrauen? Ich glaube, sein Hauptasset
1: war ja schon auch das Vertrauen. Ne? Ja. Also
0: Kriegt man das jemals wieder?
1: Jemals, auf jeden Fall. Wäre ja wär wirklich schlimm, wenn nicht. Ne? So in zehn Jahren?
0: Oder <lacht> da,
1: dazu forsche ich nicht, das weiß ich nicht aber ich glaube wirklich bei einem Influence also erstmal kündigen jetzt viele ne, EWE -E -E, dann um, About You äh, Viva Con Aqua die kündigen jetzt logischerweise ne, auch mal auch proaktiv wahrscheinlich ein Stück weit einfach erstmal das Business mit ihm also das heißt ja, das wir und dem der jeden Fall
0: Nachhaltigkeitspreis getun. wurde aberkannt das finde ich schon ganz schön viel <lacht>
1: ja ich, ich maße mir jetzt auch nicht an weiß das auch nicht wie, wie schlimm das jetzt war und was er genau gemacht hat und so weiter. ne Das mhm, dürfen, sollen andere rauskriegen. Ja. Also das ist da auf jeden Fall irgendwas nicht ganz sauber war und dass er dafür sich das jetzt ein paar Tage anhören und haften muss. Ich glaube, das ist fair enough. Aber dann bin ich schon ein Freund davon, wenn man den Leuten eine zweite Chance gibt. Aber ich bin ihm auch nicht gefolgt. Keine ja. Ahnung. Ich, von daher bin ich da nicht so emotional <lacht> attached.
0: Nee, bist du nicht. Nee, ich ja auch nicht so richtig. Aber ich denke, ich habe dann, weil ich wusste, dass wir beide sprechen, habe ich gedacht, ich muss es doch zum Thema machen, weil es doch um Vertrauen ging, um großes Vertrauen ging. Und ich dann immer denke, wenn man halt so viele Menschen auf seiner Seite hat, die einem so vertrauen in die Dinge, die man tut und in die Dinge, die man eben macht, dann ähm, muss man sich da auch immer wieder gewiss sein. Und das habe ich dann für mich selber tatsächlich gemerkt. Also ich habe nochmal gedacht, wenn ich jetzt das nächste Magazin im August rausbringe, meine Geschichten müssen sauber recherchiert sein. Hm. Ich muss wirklich wissen, was ich da schreibe und über wen denn ich möchte mich nicht irgendwie am Ende anhören, so, das war jetzt aber keine echte Geschichte. Ja. Oder das war nur alles Schmuh. So. Und da habe ich dann, das hat mich selber zum Nachdenken gebracht, wie weit ich meinen LeserInnen dann auch dieses, ja, Vertrauen mitgeben will in, in mein Magazin. Ne? Ja. Das war so ein Punkt. Und Deswegen gut, dass du das sagst mit diesen elf Punkten. <lacht> was kann ich noch tun? Aber was schafft zum Beispiel, ähm, du hast auch mal was zu künstlicher Intelligenz gesagt. Was schafft zum Beispiel künstliche Intelligenz nicht an Vertrauen zu schaffen? Also das, was der Mensch nur schaffen kann.
1: Also kommt jetzt auf den Anwendungsfall an, ne? Häufig kriegt man gar nicht mit, dass gerade eine KI irgendwas macht. Also bei Werbeausspielungen zum Beispiel interessiert sich, glaube ich, auch in der Regel keiner dafür, war das jetzt irgendeine KI, ne, die über programmatische Werbeaussteuerung jetzt genau diesen Werbebanner für ja. mich rausgepickt hat, ja. der, der mir so gut gefällt.
0: Das so, aber ist dir das auch mal passiert, dass du dann halt äh, was gesagt hast und dann wurde dir die Werbung ausgespielt, dass du dich unterhalten hast mit jemandem und dann auf einmal kam Wanderrucksack?
1: <lacht> ja, ähm, das, also mir ist es noch nie passiert. Ich habe das aber schon häufig gehört. Ich habe das auch mal gelesen. Ne? So ein bisschen die die offizielle Antwort ist immer, dass einfach die Targeting-Algorithmen so gut sind über die ganzen Spuren, die wir überall den ganzen Tag digital hinterlassen, dass einem das jetzt halt auffällt, aber es ein Zufall ist. Also man wird nicht abgehört, ne, sondern du hast irgendwo anders schon mal Hinweise digital darauf hinterlassen, dass vielleicht ein Wanderrucksack für dich demnächst nützlich sein würde. Ne? Zum Beispiel hast du nach einer Reise gegoogelt ne, oder du hast eben... Malaya. <lacht> exactly. Ähm, ich will, aber man liest natürlich auch ab und an, dass aus Versehen sozusagen ne? irgendwie Alexa mit, mit äh, mitgelaufen ist oder so und aus Versehen welche abgehört hat. Aber glaube ich nicht, weil auch das wäre so ein großer Vertrauensverlust, Ne, dann könnten quasi die ganzen ähm, Smart Speaker und Voice Assistants und digitalen Assistenten, die ja eigentlich jetzt erst so richtig abheben, wieder einpacken. Ne, auch das zeigt eine schöne Studie, dass die Leute, die sich so eine Alexa oder ein Google Home und so weiter, Cortana, ne, um Siri um ein paar andere zu nennen, sowas ins Haus stellen, <lacht> ja. ähm, dass das nicht irgendwie die Systemqualität ist oder ne, die Informationsqualität, also nicht eine äh, und die Kommunikationsqualität im Sinn von versteht mich deutlich, spricht deutlich, weiß alles, ne, ist irgendwie sachlich, objektiv, sauber, sondern dass das wirklich Leute sind, die auch vertrauen. Ne? Und von daher, glaube ich, wäre das sozusagen... Allein vom Business Purpose super irrational und kontraproduktiv, wenn er irgendwie sagt, wir hören die jetzt mal ab, um den noch besser, weil ich glaube, der inkrementelle Mehrwert, der wäre auch viel zu gering, weil man weiß sowieso schon so viel über die Leute, durch ja. das, was sie googeln, was sie liken, was sie teilen, wo sie sich bewegen, also Google, Facebook, Amazon ähm, and the like, die wissen auch ohne quasi das Abhören eigentlich ganz genau, was wir bald brauchen und kaufen ja. sollten.
0: Ja, und aber trotzdem äh, hatte ich ja nochmal gefragt, äh, was schafft künstliche Intelligenz mhm. dann trotzdem nicht? Also auch an Vertrauen?
1: Also was sie trotzdem nicht schafft, ich glaube erstmal, dass sie ganz schön viel nicht schafft. Also ähm, das schafft sie zum Beispiel nicht, so, ne? so eine Alexa. Ähm, was ein schöner Effekt ist in dem Zusammenhang, ist dieses Uncanny Valley, also das unheimliche Tal, das ist von Masahiro Mori beschrieben worden, schon vor 50 Jahren, tokyo Tech Professor, der gesagt hat, wenn ein Roboter oder eine künstliche Intelligenz, können wir jetzt sagen, wie immer menschenähnlicher wird, also irgendwie sich verhält wie ein Mensch, spricht wie ein Mensch, aussieht wie ein Mensch, Ne, dann finden wir das, sagen wir mal, immer besser. So, wir können uns besser hineinversetzen irgendwie in Homer Simpson als in Strichmenschen, äh Strichmännchen. Und wir können irgendwie in super gut gemachten Zeichentrickfilm uns noch besser hineinversetzen wie die Simpsons, der fast realitätsnah ist. Ne, und ein Videospiel mit einer Grafik, die fast lebensecht ist, dann noch mehr. Aber wenn irgendwann eine KI quasi so echt ist, dass wir fast denken, oh Gott, die ist echt. Es fehlen eigentlich nur ein paar Prozent bis zum Menschen, dann kriegen wir alle Angst. Und dann denken wir, oh Gott, Terminator, Singularität, Weltuntergang kommt jetzt. <lacht>
0: Ja, ja. Und das
1: finden wir jetzt spooky, so, das wollen ja. wir nicht, ne? Oder wenn plötzlich der Kühlschrank spricht, hallo?
0: Ja, da will ich mich du, wahnsinnig. Ja, du brauchst
1: doch noch deine gute Nachtmilch. Willst du sie jetzt bestellen? Wir sagen, okay, Nein. Äh, genug. Also von daher das Vertrauen, ähm, ja. Ich glaube, diese irrationale, emotionale Vertrauenskomponent, vielleicht auch die Sympathie, das ist was, das fehlt. Natürlich auch das ganze Thema Kreativität. Ne, das sind auch eher so PR-Marketing-Cases, wenn man dann sagt, jetzt hat eine KI irgendwie ein tolles Werbevideo kreiert oder so. Es gab ja auch mal die Google-Bumper-Machine, äh, die gesagt ich glaube, die ist niemals gelauncht worden. Leg mich jetzt auch nicht drauf fest.
0: Ehrlich gesagt, muss ich zugeben, ich habe noch nie von ihr gehört. <lacht> also Aber egal, also wenn es die nicht gab, dann ist ja ganz gut. Ja, du
1: gibst dieser Maschine ein langes Werbevideo ah, okay. und die schneidet daraus die besten sechs Sekunden. Ah, okay. So, ne? Und ja, das macht gut. dann alles die künstliche Intelligenz.
0: Ach so, und die entscheidet dann, was gut ist und was... Ist. Und Correct. das kann sie dann irgendwie.
1: Ja, also an so einem ähnlichen Projekt haben wir auch mal gearbeitet. Also KI kann schon relativ gut sagen, mm. natürlich, wie wird KI gefüttert? Weder mit Daten von Menschen, weil ne? Menschen erhobenen Daten. Das heißt, eine KI funktioniert ja nicht out of nowhere, so ne? irgendwelche sagen wir mal genialen Informatiker im Keller haben da was zusammengeschweißt und jetzt geht's rund, sondern man füttert ja ganz viel Trainingsdatensätze. Und Trainingsdatensätze sind nichts anderes als bei echten Menschen ne, erhobene Daten. Zum Beispiel ich vertraue dem Elbblick-Magazin 1 bis 9, 9 von 9 und dann kreuze ich aber noch andere Sachen an, wie ich mag weiße Sneakers, ich mag äh, ich habe zwei so. Kinder und so weiter ja, und so fort ja, ne? ja, und ja. viel, viel mehr davon. Und das bei ganz, ganz vielen Leuten und tausend andere Sachen und das füttert man dann rein. Das ist der Trainingsdatensatz und dann wird versucht, diese Maschine so zu trainieren, dass sie gute Vorhersagen macht für Dinge, die wichtig sind. Zum Beispiel vertraue ich dem keine Ahnung, dem Neckarblick Magazin. Und dann sagt man, naja, Leute, hier wie Vinasin, Nussin und Michael, die sind so und so alt, die haben dieses Geschlecht, diese Persönlichkeit und so weiter, die werden wahrscheinlich auch dem Neckarblick vertrauen. Und mehr oder weniger so funktionieren ja viele KIs.
0: Ja, das war ja meine Idee. Also so ne? Also wer jetzt so gut zuhört, dann macht dann wahrscheinlich noch den Rheinblick, den Isarblick, ne? Aber ich kann euch sagen, man verdient damit kein Geld. Also so verlohnt sich's gar nicht, aber ja, das, tatsächlich war das so und ich dachte, wenn man dem Elblick vertraut, dann vertraut man auch den anderen Magazinen in den anderen Städten, die es dann gibt wenn ich dann mal Großverleger bin. <lacht> so, ne, das kann ich dann machen, wenn Elon Musk kam. <lacht> ja, nee, aber verstehe. Und äh, du hast ja auch auf dieser Skala, wenn wir da nochmal zurückkommen, gesagt, ähm, man muss ja alles füttern, man muss alles auswerten, man muss ja Daten erheben, um auch dann eben so einen Schlüssel zu finden, mhm. hast du gesagt, und den richtigen Schlüssel zu finden äh, für die Vertrauensdimension. Wie nah seid ihr an diesem Dran? Also naja, kann also, man das schon sagen?
1: Äh, wir bewegen uns langsam, aber sicher <lacht> auf <lacht> den Schlüssel <lacht> zu. zu. <lacht> ja, also das Projekt dauert jetzt anderthalb Jahre ziemlich genau. Und das ist für so ein Forschungsprojekt, ne, was auch einen internationalen Anspruch hat, wo fünf Leute dabei sind, ist auch nicht so lang. Also es dauert eher drei bis fünf Jahre. Das heißt, wir sind so bei einem Drittel. Wir haben jetzt den qualitativen Part, ne, das heißt viele Interviews in verschiedenen Ländern geführt. Und äh, wir haben ja diese elf Dimensionen, ne, von denen ich viele schon genannt hatte, ne, viel rationale, auch ein paar emotionale dabei. Wir schauen uns auch an, wie variieren die zwischen USA, Deutschland und Südkorea. Äh, also das sind schon ein paar Insights, ne, wie man in neudeutsch sagt, die, die sind glaube ich auch schon ganz wertvoll. Da kann man schon drüber reden. Aber so eine Skala, das ist dann nochmal ein sehr quantitativ statistischer Prozess. Das wird auch keine KI, man könnte mal eine KI draus machen. Ich glaube auch, dass das für die Mediaplanung äh, ganz, genial, ganz spannend oder? ist. Wie genial wäre das? Ich glaube nicht, dass ich derjenige bin, der das dann macht. Aber ähm, <lacht> dann das wäre maybe, <lacht> ne? Nee, das wäre genial. Also wir brauchen ja auf jeden Fall noch die Laufzeit des Projekts. Das sind dann nochmal so zwei Jahre, ne, bis es so eine Skala gibt. Und was man dann damit machen kann, ist eben nachzugucken, welche Medienmarken genießen, was für ein Vertrauen, wie entwickelt sich das, welche Vertrauensdimensionen ne, sind stark, welche sind schwach und das ermöglicht einem ja dann auch das Managen. Ne, also das, wie kann ich Vertrauen in diese Dimension stärken, ne, weil wir eben wissen, Vertrauen ist kein Selbstzweck, sondern Vertrauen führt zu mehr Käufen, Sympathie, Loyalität, Wiederkäufen, ne, eben diese Abstrahleffekte. Also.
0: Ja, also deswegen finde ich das ja so spannend und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte unbedingt da mitmachen, muss man dann zur Nordakademie kommen, richtig? Also man kann <lacht> nicht einfach so sagen, Mann, das interessiert mich so wahnsinnig, weil das ist ja wirklich etwas Innovatives und weil du es ja vorhin auch schon gesagt hast, diese Skala gibt es nicht. Es gibt noch nichts in der Richtung. Es ist ja auch ein Meilenstein, wenn es dann soweit ist. Und ähm, ich frage mich dann, wenn man dann jetzt davon hört und mitmachen möchte, kann man das überhaupt noch oder seid ihr schon viel zu tief drin?
1: Also an dem Forschungsprojekt selbst, sozusagen hands-on, kann man wahrscheinlich eher nicht mitmachen, weil natürlich das Team so steht, auch so gefördert wird, auch mit Geld und mit Ressourcen und es auch einen Antrag gibt und eine Bewilligung und so weiter. Das sind halt die fünf, die ich nannte. Die sind aber nicht an der Nordakademie, die sind auch an der Helmut-Schmidt-Uni hier in Hamburg oder der Uni in Florida. Und äh, womit wo man natürlich dann mitmachen kann, ist sehr, sehr gerne als Mediaagentur, Mediaplaner, jeder, der sich einfach für ne, Media und Marketing und Werbung interessiert, ähm, dann uns zu sagen, äh, was können wir in dieser Skala besser machen. Ne? ist die Input
0: liefern. Genau,
1: also ja, ja. Feedback ist die Praxis, ich, was fehlt noch dafür, dass die ja. eingesetzt wird, was ich mir auch ge ne, gemacht habe, das finde ich auch so das Schöne an meinem Job, was mache ich nicht ganz blinder Forscher ne? rennen nur in die Forschungsrichtung, sondern ich habe mir auch angeguckt und interessiere mich auch mindestens so sehr dafür, wie macht das eigentlich die Praxis jetzt, ne? weil das natürlich auch wichtig ist. Ne? wie gesagt, das überlege mir genau, welche Werbung lasse ich eigentlich in mein elbblick magazin ne? und sagt dann irgendwie Ratzein, finde ich cool, das passt. Und im Endeffekt soll es ja das der Anhaltspunkt werden, diese Skala, dass man sich Medienmarken auswählt man sagt, das passt, ne? das passt unserer Marke. Wir wollen eigentlich, ne, dass passt zu der DNA, zu den Werten, für die wir stehen. Nicht nur irgendwie von Farbe, von Funktion, von Aushilfe, sonst was, sondern wirklich von der Personality. Und da hätte ich einfach super gerne Input und Feedback von allen möglichen.
0: Also quasi meine Erkenntnisse aus meinem Schaffen dir ja auch übermitteln, auch wenn es gar nicht so wissenschaftlich ist? Auf
1: jeden Fall, das haben wir auch schon gemacht. Wir haben ja schon äh, über zehn Experten interviewt ne, aus ah. dem Bereich, also auch aus der Praxis und aus der Forschung ne, weltweit und wir haben denen unsere ja, bis dato unsere Dimension, unsere Definition vorgestellt. Und das Feedback haben wir schon eingeholt. Hm. Genau, aber äh, das ist natürlich kein abgeschlossener Prozess. Ne? Das Ding heißt ja auch Wissenschaft hm. und ist nie fertig. Hm. Oder sich, wie Wissenschaft auch funktioniert, was wo, glaube ich, dann auch wieder, wo wir wieder vorne sind, einige enttäuscht waren, auch nach der Pandemie. <lacht> man darf sich auch mal irren. Das geht eigentlich sogar, ne, nach Popper, kritischer Rationalismus geht es eigentlich darum, sich zu irren, um Falsifizieren. Ne? Dass man immer sagt, das Beste, was wir jetzt wissen, ist, dass es so funktioniert. Und wir tun jetzt alles daran, das zu widerlegen. Und so kommen wir weiter. So schaffen wir Wissen. Ne? Das ist das Prinzip des äh, Falsifizierens. Und das ist irgendwie was, wo ich mir gesagt hätte, hm, das sollte mal die BILD-Zeitung jetzt bringen, nachdem sie die ANOVA gebracht haben. So. Ja,
0: vielleicht sollte, äh, lieber, äh, lieber, ich kenne tatsächlich einen Journalisten von der BILD, mhm. ähm, Mike Brudersen. Lieber Mike Brudersen, wenn du zuhörst, überdenk doch nochmal, was du nächstes Mal bringst, weil du hattest ja schon die Varianzanalyse im Heft, <lacht> also in der Zeitung. Und ich, ich finde es total spannend und ich finde es auch spannend zu sehen, wie die Entwicklung ist und ich glaube, ähm, wenn man sich da näher mit beschäftigt, äh, kommt man so tief rein. Und ich finde es sehr schön, dass du eben nicht nur dieser wissenschaftlicher Wissenschaftler bist, der forscht, sondern auch ein bisschen in der Praxis bleibst und nicht nur in der Theorie. Und deswegen habe ich dich auch eingeladen, damit uns das mal etwas näher bringst, was das eigentlich bedeutet. Und ich habe gelernt, Podcasts dürfen nicht so lange dauern. Deswegen <lacht> würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss. Und sagen, wir machen einen zweiten, dann reden wir noch über vielleicht dann doch über Start-ups oder so, keine Ahnung. Und ähm, mir fällt bestimmt was ein, was wir noch zu erzählen haben. Es Gerne war ein tolles Gespräch. <lacht> vielen, vielen Dank. Danke, Nusse. Professor Doktor.
1: <lacht> Danke, Nusse.